0: Andalucía ha registrado el mayor descenso del paro en 2022, con 56.800 parados menos y se han creado 11.400 empleos. Esta es la noticia económica que ha cerrado la semana. Analizaremos los datos y escucharemos las valoraciones de sindicatos y empresarios. Entre otros asuntos económicos de la semana, recuperamos la firma del convenio de la línea 3 del Metro de Sevilla, 1.300 millones a partes iguales entre Gobierno y Junta en ocho años. Y por último, conoceremos el balance del pasado ejercicio para el sector hotelero, teniendo en cuenta la subida de precios en materias primas y energía junto a la recuperación de la movilidad tras la pandemia de COVID.
1: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
0: El paro en Andalucía ha bajado en cerca de 57.000 personas en 2022, lo que significa la mayor caída del desempleo frente al resto de comunidades. Además, el empleo ha crecido en 11.400 puestos de trabajo. La tasa de paro en la región se sitúa en el 19% y se coloca como tercera tras Ceuta y Melilla. Muy cerca de Andalucía se encuentra Extremadura y Canarias. El Gobierno andaluz ha celebrado estos datos y achaca la baja creación de empleo al descenso de activos. Esta era la primera valoración de la Junta de Andalucía en boca de Victoria Martín, secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta.
2: Mantenemos cifras récord de ocupación alcanzadas este año, con 3,26 millones de ocupados y una tasa de paro que ha conseguido descender a niveles de hace 14 años. Nuestro diferencial con la tasa de paro de España, que ahora es de 6,1 puntos, es el menor que se registra desde el 2008. Con respecto a los sectores, el balance anual nos permite concluir que la agricultura y la construcción son las actividades que más están sufriendo la pérdida de empleo, motivada tanto por la sequía como por la crisis en los precios de los materiales y en el suministro que están sufriendo las obras de construcción, mientras que la industria y los servicios han tenido un comportamiento positivo.
0: Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras consideran que la reducción del paro y la creación de empleo en Andalucía responde a los efectos positivos de la reforma laboral y han coincidido en pedir un plan de choque para paliar la pérdida de poder adquisitivo ligada a la alta inflación. Núria López es la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía y Rafael Gelos es el secretario ejecutivo de UGT en Andalucía.
2: Bueno, Desde Comisiones Obreras valoramos los datos conocidos en el día de hoy en la EPA, que son el reflejo de el, que se va concretando en Andalucía el acuerdo de, de reforma laboral que firmamos con el Gobierno de España y también con la patronal. Nos gustaría que fuera una mayor velocidad, porque los datos son muy importantes: hay más ocupación, hay menos parados y se reduce significativamente la temporalidad, porque en Andalucía había mucho fraude a la contratación escondido tras las cifras del paro. ...y había mucho uso fraudulento de la contratación por obra o servicio... ...y por tanto ya no se puede hacer y tienen que acudir a, la, a, a lo que dice la, el acuerdo de reforma laboral... ...y nos gustaría que el gobierno andaluz pusiera encima de la mesa política... ...por ejemplo un plan anti, un, un plan antiinflación para solucionar los problemas de la carestía de la vida... ...y un plan de lucha contra el, flau, el fraude en la contratación... ...para que la, el acuerdo de reforma laboral vaya a mayor velocidad... ...y por tanto también haya más estabilidad en las empresas haya mayor capacidad para que las
1: empresas también sean productivas. porque esto... La encuesta de población activa nos trae unos datos negativos para Andalucía, ya que el descenso puntual del paro viene ligado a pérdida de población activa y a destrucción de, de puestos de trabajo. Aún así, y, y a pesar de las dificultades que a lo largo del año pasado sufrió la economía andaluza, la evolución del número de ocupados, que, que es lo que nos muestra la generación o no de empleos netos en una economía, confirma que ni la reforma laboral ni la subida del salario mínimo interprofesional han puesto fin al mercado laboral, como algunos agorreros anunciaban. Es indudable, por tanto, que hay que seguir trabajando en, en esta misma línea, más derechos laborales e incrementos del salario mínimo interprofesional. En cambio,
0: la patronal andaluza ha alertado de la desaceleración del mercado laboral y ha pedido estímulos a la actividad empresarial como el mejor impulsor del empleo. Los empresarios han advertido del impacto de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, así como las tensiones inflacionistas. Luis Fernández Palacios, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Los
3: datos en el conjunto del año 2022 son positivos para España y son positivos también para, para Andalucía. Se reduce el número de parados con respecto a los que había en el año 2021 y el número de, de ocupados sube con respecto también el año, el año anterior. Si bien es cierto que el ritmo mmm, de creación de empleo y del número de ocupados se ha ido reduciendo a lo largo de ha ido avanzando el ejercicio 2022 y también eh, los datos de, de, crea de número de, de autónomos en nuestra comunidad pues se ha reducido en el año 2022 eso quiere decir eh, que la, la economía está en un proceso de ralentización que las empresas están reduciendo lo que es su su actividad eh, como consecuencia ...de la persistencia de la inflación y de los efectos de la guerra de...
0: Cambiamos de asunto y nos centramos en la ciudad de Sevilla... ...y las palabras que resumen esta noticia es, por fin... Por fin se ha firmado el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro. 1.300 millones a partes iguales entre el Gobierno Central y la Junta en ocho anualidades. Es un punto y seguido para que la capital andaluza cuente con una red completa de metro. Este nuevo tramo conectará con la línea 1 en el Prado de San Sebastián. Se recorrerá en 18 minutos y dispondrá de 12 estaciones, con una demanda estimada de más de 13 millones de viajeros al año. En el Salón de los Tepices del Alcázar se han dado cita a asociaciones empresariales, sindicales, alcaldes de la provincia, senadores y concejales. Y aquí el presidente de la Junta ha advertido de que ya no hay vuelta atrás y los trabajos comenzarán pronto. La ministra de Transporte ha defendido lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo por Sevilla y, por su parte, el alcalde ha destacado su papel mediador para desbloquear este proyecto. Escuchamos a Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Y por eso
4: hoy por fin se firma este acuerdo de financiación de la parte norte de la línea 3 y quiero agradecer sin fisura al presidente de la Junta de Andalucía, a la ministra... Por el esfuerzo del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, en financiar dicho tramo en beneficio de los sevillanos y de Sevilla. Creo que hoy estamos anteponiendo, como decía anteriormente, los intereses generales a los intereses particulares de cada uno de nosotros que legítimamente podíamos tener. ¿Cuánto tiempo hace que no se producía un encuentro o una foto como la que se va a producir en el día de hoy con una inversión de 1.300 millones de euros? ...fruto de la colaboración de las distintas administraciones... ...para la ciudad de Sevilla... ...¿cuánto tiempo hace? Quizá tuviéramos que remontarnos... ...más allá de ...y la en pleno
0: venta. invierno toca hablar de frío... ...que a estas alturas de enero... ...ya ha llegado de verdad Andalucía... ...con temperatura en algunas zonas por debajo de cero... ...las familias buscan cómo calentar la casa... ...a la vieja usanza... ...volvemos al calefactor en el baño... ...y al radiador debajo de la mesa camilla... ...el alto precio de la energía... ...y la situación económica general... ...hace que la eficiencia energética no sea determinante... ...en la decisión de compra. Carlos Javier Bejarano es el secretario general... ...de la Federación Andaluza de Electrodomésticos... ...y otros equipamientos del hogar. Eh,
3: aproximadamente un 55% de los asociados... ...se si notan que en estos últimos días, en esta semana... ...digamos que llevamos teniendo más, más frío... ...han notado el incremento de ventas de, de este tipo de productos... ...como radiadores, calefactores, etcétera. Eh, otro dato importante que no nos destacan que a la hora de la decisión está primando más el precio, es decir, dada la situación económica y ya de que venimos arrastrando también desde hace algún tiempo, más que la eficiencia energética está primando más el, el corto plazo por la situación que están también muchas familias eh, y están comprando aquellos que son de menor precio ¿no? pequeños calefactores, radiadores, etcétera. En este sentido vuelvo a hacer un llamamiento pues, tanto a la Administración autonómica como al Gobierno central de la necesidad de, de recuperar los planes de renove.
0: Y cerramos el repaso semanal de las noticias económicas más importantes en Andalucía con el balance que realizan los hoteleros tras cerrar 2022. Sabor agridulce es la sensación que ha dejado el año. Se ha disfrutado de una recuperación de los viajeros y los turistas, pero la rentabilidad se ha visto lastrada por el incremento de los costes. Rafael Barba es el secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
3: La valoración que hacemos de, del ejercicio 2022, bueno, es, nos queda un sabor ciertamente agridulce. Es cierto que en cuanto a datos de demanda nos acercamos, aunque todavía no llegamos eh, a los datos de 2019, con caídas eh, prácticamente del 9% tanto en viajeros como en pernoctaciones, una caída casi del 3% de 3 puntos en el grado de ocupación, pero bueno, aún así entendemos que es el camino de la senda a esa incipiente recuperación que, que bueno que todos deseamos, pero que todavía eh, no se ha cumplido. Probablemente, como decía la parte de agridulce, de todo esto hace referencia a la rentabilidad que lastra y condiciona los resultados económicos del sector.
0: Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas en la sección de Andalucía de nuestra web, europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox o Google Podcasts.